0: Dit is een podcast van NPO Radio 2 en NTR. Zimmerman in space. Neutrino's, die kleine raadselachtige deeltjes zijn we eens vaker aan bod gekomen in deze column. Aha, ja. Dat is ook alweer een neutrino. Ik ben het even kwijt. Laten we dat eerst bespreken en dan iets nieuws erover vertellen. It seems hard to believe. Bijna een eeuw geleden werd het bestaan van een nieuw deeltje geopperd... om berekeningen aan radioactief verval, ook wel beta-verval, kloppend te maken. Everything is going to be all right. Het was de natuurkundige Wolfgang Pauli die dit deeltje nodig had omdat er anders energie weglekte uit zijn berekeningen. Aanvankelijk zou dit elektrisch-neutrale deeltje neutron gaan heten, maar die naam werd ook juist in die tijd gegeven aan een veel zwaarder deeltje dat atoomkernen bij elkaar houdt. De term neutrino gebruikt de Italiaanse uitgang ino om iets kleins aan te duiden en deze naamgeving kwam dan ook van Enrico Fermi. De beroemde natuurkundige die ook met radioactief verval aan het experimenteren was. Fermi was overigens ook degene die met de Fermi-paradox op de proppen kwam. Huh? Dat is de paradox die we kunnen vereenvoudigen door ons af te vragen waar alle aliens zijn als de kans op buitenaards leven statistisch zo groot is. Maar goed, nog een klein stukje Wikipedia-kennis over neutrino's... en dan duiken we letterlijk wat verder de diepte in. Een neutrino is, zo zijn wetenschappers het nu eens... een elektrisch neutraal elementair deeltje. Neutrino's bezitten een uiterst geringe massa en reageren bijna met niks. Door die uiterst geringe massa kunnen ze net niet met de lichtsnelheid reizen... maar het scheelt niet veel... Neutrino's komen veel voor en er reizen op elk moment triljarden neutrino's dwars door u heen. En door uw auto, uw kat, de aarde, het zwembad, etc. Om toch neutrino's te kunnen detecteren is er veel geld en ook veel geduld nodig. Want als we diep onder de grond een enorm zwembad bouwen... dan zal er van tijd tot tijd een neutrino precies op een atoomkern knallen... en dat is iets wat weer gemeten kan worden. Neutrino's worden dus niet direct, maar indirect gemeten. Wat we meten heet ook wel Tcherenkov-straling. Neutrino's blijken in zes flavors, zes smaken dus, voor te komen. Dit bleek toen neutrino's daadwerkelijk gemeten konden worden... Elektronneutrino's, muonneutrino's, tau-neutrino's en hun antimaterie tegenpolen. Elektronantineutrino's, muonantineutrino's en tauantineutrino's. Misschien denkt u, hè gat, weer een opsomming, weer een lijstje. Houd toch eens op, Hans. Maar voor de verhandeling van vandaag is dit juist een belangrijk lijstje. Dat is goed. <laughs> Want neutrino's blijken van de ene smaak in de andere over te kunnen gaan. Oscilleren heet dit. Een neutrino kan voor zover we nu weten niet spontaan overgaan in een antineutrino of andersom. Neutrino's ontstaan in de natuur onder andere in sterren, zoals onze zon. It is Iemand die daar een heel werkzaam leven aan heeft besteed, is de natuurkundige Raymond Davis Jr. Hij voorspelde dat de zonneutrino's in een bad met tetrachlooretheen sporadisch zouden reageren en daarbij chloor 37 isotopen zouden omzetten in argon 37 isotopen. Tuurlijk. Iets wat weer gemeten zou kunnen worden. Samen met de astrofysicus John McCall rekende Davis uit hoeveel van dit soort interacties verwacht zouden kunnen worden. Inderdaad ontstonden er argon 37 isotopen, alleen een stuk minder dan uitgerekend. Het lijkt erop dat sommige neutrino's op hun weg van de zon naar de aarde verloren gaan. Aangezien er buitengewoon weinig tussen de zon en ons staat en neutrino's de neiging hebben om met bijna niks te reageren is dat bijzonder vreemd. I say, what is this? Nou ligt het voor de hand om te denken dat de berekening of de meting niet klopte... maar herhalingen van het experiment hebben exact hetzelfde resultaat laten zien. Hmm. Dit raadsel staat nu bekend als het zonne-neutrino-tekort. En er is nog een vergelijkbaar neutrino-raadsel... Onze aardatmosfeer wordt continu gebombardeerd door kosmische straling. Dit proces wordt redelijk goed begrepen en daarbij moeten per elektroneutrino twee muonneutrino's gemeten kunnen worden. En weer is er een tekort, want bij elke meting, waar dan ook in de atmosfeer. ...worden stevast iets minder muonneutrino's gevonden dan verwacht. This is a dit fenomeen staat bekend als het atmospheric neutrino-problem. Dat is toch niet te geloven? Even terug naar die verandering van de ene neutrino's smaak in de andere. In 1998 werd dit overduidelijk gemeten in de Japanse neutrino-detector... Hier vinden we diep onder het aardoppervlak een zwembad met 50.000 liter water... waaromheen een veelheid aan detectoren speurt naar sporadische interacties... tussen neutrino's en atomen in het water. Bij zo'n interactie komt zoals gezegd een beetje Tsjerenkov-straling vrij... en die verraadt zelfs de richting van waaruit de neutrino het zwembad naderde. En zo kon onderscheid gemaakt worden tussen neutrino's... die vanaf het aardoppervlak van dichtbij kwamen versus neutrino's die dwars door de aarde gereisd hadden. En die laatste categorie bleek meer van smaak te zijn veranderd... dan de neutrino's die van dichterbij kwamen. Vanwaar eigenlijk die interesse in neutrino's? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Nou, deze enigmatische deeltjes kunnen mogelijk licht werpen... op een van de grotere raadsels van ons heelal. En dat is waarom we er überhaupt zijn. This is the real thing we kunnen de vraag ook herformuleren. Als bij het ontstaan van het heelal gelijke hoeveelheden materie en antimaterie ontstonden... Yes, did. waarom hieven deze elkaar dan niet onmiddellijk tot precies nul op? op? Waarom zien we in onze nabijheid zoveel materie en zo weinig antimaterie? Bizarre. Twee natuurkundigen, Alicia Marino en Eric Zimmerman, stellen dat er een subtiel verschil bestaat in hoe neutrino's en antineutrino's van de ene smaak naar de andere oscilleren. Spoel ze even terug, Hans. Oké. Okay. Twee natuurkundigen, Alicia Marino en Eric Zimmerman, stellen dat er een subtiel verschil bestaat in hoe neutrino's en antineutrino's van de ene smaak naar de andere oscilleren. En zo'n heel klein verschil kan op de grote schaal van ons heelal... precies de reden zijn dat deze deeltjes elkaar niet op konden heffen... en er een discrepantie ontstond tussen materie en antimaterie. Like Wat voor ons weer heel fijn is, want anders zou u nooit op vakantie kunnen. Uh, even kijken. Het artikel van Marino en Zimmerman stamt al uit 2020 trouwens. U zult begrijpen dat er dus grote interesse bestaat... in het bestuderen van zowel neutrino's als antineutrino's... Een probleem is echter dat het lastig tot onmogelijk is... om het verschil tussen reguliere neutrino's en antineutrino's te meten in de huidige detectoren. Met één uitzondering. In 1959 voorspelde de natuurkundige Sheldon Glashow... dat bij een botsing tussen een elektron en een antineutrino... in sommige omstandigheden een W-boson, dat is weer een elementair deeltje, vrij kan komen... Die omstandigheden zijn dat de antineutrino buitengewoon veel energie bezit. Meer dan we op aarde kunnen opwekken in deeltjesversnellers. Dit gebeuren staat bekend als Glacial Resonance en werd nog nooit gemeten. Tot vorig jaar precies deze interactie werd gevonden in neutrino-detecties uit 2016... in het zogenaamde IceCube-experiment in de Zuidpool van onze planeet. IceCube is weer een andere neutrino-detector... die in plaats van vloeibaar water, waterijs gebruikt om neutrino's op te sporen. De gedetecteerde antineutrino, die van ergens ver uit het heelal naar de aarde was gekomen... moet een energie van minstens 6.3 petaelectronvolts hebben gehad. Nu we dit weten willen natuurkundigen en astronomen... graag meer hoogenergetische neutrino's en antineutrino's vinden... De komende jaren wordt er onder andere gebouwd aan IceCube 2, een groter en gevoeliger neutrino-meetinstrument. En zo worden steeds nieuwe segmenten van de grote raadsels van ons helo ontrafeld. Tot de volgende keer. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en NTR. Het lijkt bijna een uit de